Bienvenidas y bienvenidos a Every Block Rising. Este espacio virtual está dedicado a la idea de que el mundo y las realidades en las que vivimos ahora fueron creadas por alguien y que juntas y juntos podemos imaginar y construir mejores mundos y realidades para todas y todos. Preparen su cafecito para empezar a imaginar juntas. Hola a nuestros oyentes de Every Block Rising. Eh, gracias por unirnos, unirse a otro episodio. Hoy estoy con una invitada, no nos conocemos mucho, pero tenemos como dos semanas tratando de, de agendar este episodio, como siempre, siempre es así. Hola Jacqueline, ¿cómo estás? Eh, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, de, de acuerdo al lugar en que, en el momento en que escuchen, pues un placer siempre eh, estar y, y poder conversar un poquito entre nosotras, ¿no? Excelente, sí, estoy súper emocionada por nuestra, eh, nuestro episodio y, y estoy emocionada de, de conocerte y escuchar de, de, de tu vida. Lo primero que siempre le pregunto a nuestros eh, invitados es que se introduzcan y digan quiénes son. ¿Quién es Jacqueline? Eh, bueno, Jacqueline López es una inmigrante que ha llegado hace 20 años. Soy de La Paz, Bolivia. Eh, y he llegado cargada de sueños, ilusiones, como, como todos los inmigrantes, ¿no? Y buscando oh, algo mejor para mis niñas, que he llegado con mis dos hijas aquí, a los Estados Unidos. He llegado con la esperanza de que haya, que haya leyes que, como cuando Dios riga, pues podamos eh, tener un estatus migratorio permanente, ¿no? Y bueno, así va transcurriendo mi vida. Mi profesión es, soy abogada. Pero he llegado aquí consciente de que iba a trabajar, pues, eh, no, no conociendo el idioma, no teniendo un estatus migratorio, pues iba a trabajar en trabajos dignos también, que son trabajadoras del hogar. He limpiado casas y especialmente cuidado niños. Eh, y bueno, ese mundo es un mundo diferente porque a veces en nuestros países tenemos gente que nos cuida y nos limpia nuestras casas, ¿no? Se da la vuelta a la situación y nosotros venimos aquí a limpiar y cuidar niños, ¿no? Eh, pero mi principal objetivo era mis hijas. Cuando mis, mi hija mayor termina la high school y veo que no pasa ninguna ley y que siguen las leyes de inmigración rotas y no, les dan, no nos dan, digamos, ese espacio para que podamos nosotros vivir tranquilos en ese país, pues ahí empiezan mis pesadillas, ¿no? Porque por muy buenas intenciones que yo tenga para traer con un futuro mejor a, a mis hijas, pues yo había tomado la decisión, no ellas. Entonces me vuelvo una activista ferviente, eh, pasa la ley, eh, pasa la acción ejecutiva de Obama y veo cómo le cambia la vida a mi hija de, de, de la noche al día, porque eh, entró a estudiar, consiguió un buen trabajo, se desarrolló, salió profesional y eso me dio como una luz de que yo tenía que hacer algo, no solamente por los por los dreamers, porque siempre consideramos que los soñadores somos los padres, ¿no? Porque te imaginas venir a un lugar con niños pequeños, sin saber el idioma, enfrentando cosas nuevas, es un gran paso de valor. Entonces, pero yo tenía ese pesar. Mi hija pudo hacer eso, he dicho, sí se puede hacer, tenemos que unirnos y organizarnos las comunidades para que esto se extienda también para los padres, ¿no? Darnos esa oportunidad de tener una, una vida eh, que no nos convierte por cambiar de país y de situaciones económicas o situaciones de violencia en delincuentes. 
solamente queremos una vida digna, porque a veces eh, hablamos y de quienes han venido a nuestros países a destrozar nuestros recursos humanos, nuestras, eh, nuestra, en nuestra situación de, de, digamos, de normalidad, pues muchos de estos países han llegado a, a destrozar nuestras, nuestro, nuestras tierras, ¿no? Entonces, también nos han ido sacando de, y, y venimos aquí y nos sacan de aquí y vienen a nuestros, a nuestros lugares a destrozar. O sea, son muchísimas cosas que creo que tenemos que pensarlo. Bueno, llego aquí y junto a los Dreamers que se han organizado, eh, participé en una primera organización, fui cofundadora de las Dreamers Mom, que eran los, las mamás de los soñadores, ¿no? Estuve un tiempo ahí, pero luego eh, pensando que las mamás y las mujeres en general necesitábamos un espacio donde podíamos hablar de lo nuestro, de lo que nos pasa, porque generalmente todos los espacios son mixtos. Y eso pasa porque también, eh, digamos, que la mujer no tiene un espacio donde abrirse, porque a veces cuando hay espacios mixtos, eh, generalmente la esposa es la que se quede callada, seguimos arrastreando el patriarcado y todas esas cosas que vamos trayendo, ¿no? Es la que se queda callada. Necesitábamos un espacio. Además de eso que ya en mi trabajo habitual de limpiar casas y cuidar niños, yo me había dado cuenta de que no habían leyes que protegían a las trabajadoras del hogar. Eh, desde mi campo de derecho, que no lo puedo ejercer aquí en los Estados Unidos, pero creo que Dios me estaba dando un camino para poder luchar por, eh, con esos conocimientos eh, por, por la labor tan digna de, de ser trabajadora del hogar. Entonces, hicimos este gran proyecto que se llama Women Working Together, Mujeres Trabajando Juntas, aquí en el sur de la Florida, nosotros nos encontramos en el condado de Miami-Dade, Broward, West Palm Beach, y tenemos un grupo pequeño en Orlando que se están armando las compañeras. Por lo general, todas las trabajadoras son del hogar. Tenemos un 80% y el 20% que son trabajadoras en general. Eh, la, eh, las trabajadoras del hogar que vienen donde nosotros vienen a veces con una profesión, pero estatus migratorio e idioma, eh, terminan siempre, de alguna manera, limpiando casas y cuidando niños, ¿no? E inclusive, cuando se sacan residencia o sacan ciudadanía, no cambian eso, siguen limpiando casas porque, de alguna manera, creo que sacan un poco más de dinero que una mujer, llegamos otra vez a la mujer, que tiene poco sueldo en comparación de un hombre, ¿no? Entonces, nos hemos puesto a luchar, tenemos muchas luchas, estamos luchando por la Carta de Derechos a nivel federal, porque... Tenemos un gobernador aquí en Florida que nos hace imposible conseguir una carta a nivel estatal. Entonces se está luchando a nivel federal eh, esa carta para que nos ampare como un paraguas a todos los estados. ¿no? Y estamos luchando también ciudad por ciudad, condado por condado, a nivel estatal. Pero sí lo vemos en, en Florida muy difícil por las autoridades que tenemos que son muy antimigrantes, son republicanas, eh, son personas indolentes que no se dan la vuelta de que ¿Quién les cuida a sus niños? Somos nosotras. ¿Quién les cuida a sus papás y quién limpia su casa? Ellos nos, mmm, nos dejan a lo más preciado que tienen. Pero sin embargo, nosotros no existimos. Para ellos somos invisibles. Y entonces, bueno, nos toca a nosotros reivindicar y conseguir esas luchas para que tengamos, creo que el, el trato digno como se tiene cualquier trabajador en Florida. Y Jacqueline se ha vuelto una una febriente luchadora, una, eh, no, muchos no les gusta llamar líder, pero creo que, bueno, también 
podemos llamarnos líder porque creo que a veces tomamos iniciativas nosotros que otras personas no toman porque toman en otras cosas y entonces tampoco por qué desvalorizarnos siempre de decir ah, que si no me merezco. Sí, nos merecemos mucho llamarnos líderes porque en ciertos aspectos, digamos, iniciamos un nuevo camino. Yo lo miro desde esa manera positiva, ¿no? Entonces, estoy colmada de, de, de sueños y de metas, pero también quiero eh, que se llama que, que las mujeres también se llenen. Porque muchas mujeres aquí en, en nuestro medio están como mareadas por tanta, esta nube rosada que nos impone el capitalismo, que me puedo comprar el auto, que me puedo comprar todo, pero se están olvidando de luchar por los cambios de leyes que son tan importantes, poner eh, en las manos de personas nuestro destino y dejarlo así, eh, creo que es algo tremendamente triste y que no podemos seguir haciéndolo. Entonces, es por eso que me he metido, estoy muy comprometida para seguir luchando hasta que Dios me dé toda la vida que tengo que hacer, porque creo que necesitamos cambios y creo que tenemos que las mujeres levantarnos, levantarnos y buscar esos cambios, no solamente a nivel de mujeres, a nivel de familias, a nivel de todo, sino también creo que necesitamos un despertar aquí. Entonces, si hemos venido aquí, no es porque nosotros queríamos venir, sino porque se han dado ciertas circunstancias que a veces ellos los han hecho, ¿no? El hecho de, de, de ¿qué se llama?, de arruinar nuestros territorios, eh, crear ciertas situaciones de desestabilidad política, también son esas situaciones las que nos han hecho venir a este país. Me encanta, gracias por compartir y me encanta cu siempre cuando hablamos del de la, el, las amas de, la, no las amas de casa el, la, la, las trabajadoras del hogar eh, eh, que no que son yo soy eh, de la República Dominicana y el, yo incluso escribí mi, mi tesis de, de freshman year de primer año sobre la violencia eh, simbólica y física a veces eh, y legislativa y de todas las partes que, que experimentan las, las amas de casa, las muchachas del hogar que es una parte, in, in, es muy similar a, a, la, a lo que estás de, describiendo aquí, que son sumamente importantes para el día a día de todas las familias, de una forma u otra. Eh, y sin embargo, de man, de los líderes políticos de nosotros completamente no, nos hacen sentir invisibles y que, y que no, somos, no, no contribuimos a nada y no nos protegen legalmente no nos dan protecciones de, de, de que como cualquier otro empleado, porque al final del día es un trabajo digno y no solamente digno, pero es crítico al, al, al día a día de, de, de todas la, la, las familias. Pensando ya que estamos eh, en un año electoral, ¿cómo, cómo tú ves que ese, que ese problema y esa constante ignorancia y, y como desprecio hacia, hacia las mujeres y hacia las, las, eh, la, es, ese, ese grupo que tú, que tú estás, que estás organizando, que, eres, que estás tan conectada. ¿Cómo tú crees que eso va a impactar las elecciones de, a medio término de ahora de, de noviembre? ¿Cómo tú crees que, sabes, oyendo la, esos mensajes del, del Partido Republicano de que los inmigrantes venimos aquí a quitarle los trabajos y esa... esa ese cuento que, que, quieren, que quieren 
utilizar como, como herramienta política. ¿Cómo, ¿Cómo tú crees que eso va a impactar a, a ahora mismo a esos grupos que están organizándose y que, y que saben que el, el gobernador Ron DeSantis no está haciendo lo que debe de hacer y no, no está eh, priorizando o ayudando a la, a, a la situación de esas personas? Eh, bueno, nosotros sabemos y estamos acostumbrados, creo, que de la retórica de odio de, de nuestro gobernador desastre que tenemos, que no ha hecho absolutamente nada y ha estado en contra de nuestras comunidades y, y ha sido ejemplo de todo, ¿no? Desde las vacunas, ¿no? Porque sabemos todo lo que ha hecho su historial, ¿no? Y bueno, nuestra, nosotros somos una organización CITRI, entonces, eh, ¿qué se llama eso? Ha hecho, digamos, de que cada una tome conciencia eh, en el aspecto de la educación cívica, ¿no? Y entonces, a nivel personal, cada una esté comprometida a hablar con su gente, porque también la desinformación, el hecho no de estar en un mundo aparte de trabajo, casa, compras, paseos, y no involucrarse en algo tan importante que es el voto, ¿no? Entonces nosotros hemos estado a nivel personal comprometidas, eh, no solo cambiar a, a un gobernador antirracista, sino que también la mujer, tome una posición de poder. Necesitamos mujeres adentro que cambien cosas. Entonces, eh, también tratando de impulsar a mujeres ciudadanas a que sean candidatas. Eh, y el enseñar, porque eh, a veces es difícil hacer un curso y que las personas vengan, están muy mareadas por la nube rosada que es Estados Unidos, y es bien difícil, digamos, eh, explicarles todas estas cosas, pero nosotros hemos hecho como una red de solidaridad que cada una hable en su casa, que cada una hable a sus vecinas, que cada una habla a sus amigas. Eh, el voto, el, el ir a votar significa colegios en nuestros barrios, significa hospitales, significa mejor atención para nuestros niños. Y cuando se les hable de esa manera, ellas entienden de que eh, la importancia de que ellas tienen que votar, porque su voto no es solamente de ella, sino es por la voz de los que no tenemos voz. Los que no podemos votar, ellos son, ellos son nuestro, no, no, nuestra voz que van a hacer. Y la importancia de que no podemos colocar el destino de nuestras vidas en las manos de otras personas. Y cuando se le habla de esta manera, dice... Ellas, las personas, como que se reflexionan y dicen, ¿sabes qué? Tengo una amiga que es ciudadana y yo le voy a decir que vote, porque ella va a votar por mí. Eh, tengo, mi hijo tiene que caminar no sé cuánto porque tiene que llegar al colegio. Yo le, si nosotros votáramos, y no solamente en las elecciones de gobernador, necesitamos votar en las de ciudad, en las condales, necesitamos una participación activa porque estamos decidiendo cosas hasta de nuestros barrios, de nuestras zonas. Entonces, lo importante que es participar o animar a los que tienen ese, ese privilegio de votar a usar eso y votar por nosotros más. Entonces, creo que tiene que ser una tarea de concientización de cada uno de nosotros. Voy al banco y voy a hablar a dos personas. Voy a ir al, 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 al médico, me voy a sentar y voy a hablar con toda la fila. Entonces, estamos intentando de, 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 de hablar así para que nuestra gente vote, porque la no participación de los latinos está dando al lugar de que la gente inadecuada esté tomando poder. Y no porque les hayan votado, sino porque no participamos y porque no van a votar. Entonces, 
Ellos están ganando y ellos están haciendo lo que quieren. Estamos cansados de ir a Tallahassee todos los años a tratar de bloquear todas las leyes más maquiavélicas que ellos crean en contra de nosotros. Más sin embargo, ellos no se dan cuenta que todos los productos que tienen todos los días en la mesa son de agricultores que están luchando para que a ellos no les falte nada en la mesa. De gente que está en sus jardines, de gente que como nosotras estamos cuidando a sus niños, a sus papás, estamos limpiando sus casas. Ellos están confiando lo más valioso que tienen y somos nosotros. Entonces también eh, creo que tenemos que valorarnos nosotros y tenemos que poner a las personas correctas que, proteja, que nos protejan a nosotros y a todas las comunidades, afro, sean latinos, sean chinos, sean blancos, pero necesitamos eh, gobiernos que realmente hagan lo correcto, que estén en el lugar correcto para proteger a toda la comunidad para que también nuestro Estado avance. Nuestro Estado ha sido realmente, se ha sacado como, como dicen eh, una F en cuestiones, por ejemplo, desde los desalojos. Han, han, ¿Cuánto dinero ha llegado aquí? Y ellos no los han utilizado porque están más peleando con sus políticas de odio, de, de querer eh, eh, como dañar al gobierno federal que querer proteger a la comunidad. Entonces, ¿necesitamos estas personas? No necesitamos estas personas, necesitamos cambiarlas. Y no es algo nuevo, ese, esa práctica de, de no aceptar eh, asistencia federal. Me encantó que, 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 que trajiste ese punto, porque en el, cuando Rick Scott era gobernador, él igualmente no, no aceptó una, una asistencia eh, federal, no, no me acuerdo pa, para, para lo que era, pero eso es algo que viene desde hace más de, desde hace más de cuatro años, o sea que no, no termina con un solo gobernador o una sola persona, es algo sistémico, es algo de ese partido, y eso solamente debería de impulsar a todo el mundo, todo, no solamente a los latinos, a todos lo, los de la Florida, a realmente querer cambiar las, la, las personas que están tomando ese, ese tipo de decisiones. Eh, tanto sea el gobernador, el congresista, el congresista estatal, eh, las personas de tu school board. Ahora mismo la Florida tiene una crisis de, de, de profesores. O sea, es, o sea, no hay... Yo no, no entiendo cómo la gente puede, puede decir que la Florida está en un buen lugar, porque no lo estamos, estamos en un estado de crisis de todas partes, ya sea de eh, la crisis de la vivienda, una crisis ambiental, eh, crisis de, lo, de los profesores, una inflación que todo el mundo está sufriendo. Entonces, eh, pero bueno, eso, obviamente esos son todos los problemas, sí, o sea, te, tenemos, tenemos todos los problemas, pero yo creo que una forma excelente de motivar a la gente a participar es imaginando un mundo mejor ¿por, por qué tengo que votar? ¿verdad? entonces, yéndonos un poquito más allá de, de las soluciones inmediatas, Jacqueline, ¿cómo tú te imaginas un mundo mejor en la Florida o en tu comunidad? o, o sea ¿cómo, cómo tú, tú conceptualizas ese mundo mejor a una persona que, que, que tal vez no le importa mucho votar, no entiende cuál es la importancia. ¿Cómo tú describirías ese mundo mejor? Eh, bueno, para mí primero, comenzando, un mundo mejor sería para mí tener autoridades 
o tener un gobernador que más allá que haya dos partidos, se coloque en la camiseta de la comunidad, que se coloque en la, la camiseta de Florida, más allá de ser de uno del otro, que defiendan los intereses de nuestro Estado, que estén al lado de las personas que, que están produciendo aquí la agricultura, que, que son personas que están contribuyendo, que no defiendan partidos, que defiendan vidas. Para mí un mundo mejor es eso. Y respecto a nosotros, un mundo mejor es que nosotros todos estemos involucrados en cosas que realmente nos conciernen a cada uno. Eh, por ejemplo, un lugar donde tengamos escuelas cerca de nuestras casas, que tengan campos deportivos, donde la educación y la salud no sea preocupación para nuestra comunidad, no sea la tristeza porque... Eh, por ejemplo, un dolor de muela no signifique eh, una grave, eh, que se llama preocupación, que tengamos que perder dientes porque no tenemos un, un buen sistema de salud que, que ayude a nuestra comunidad. Necesitamos caminar tranquilo por las calles. No necesitamos odio de personas antirracistas, antimigrantes que nos estén acosando, que nos estén llenando de miedo. Eh, necesitamos tomar políticas donde nos preocupemos por, por los cambios eh, climáticos, donde tengamos que dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos un mundo libre de todo lo que se está viviendo. Necesitamos preocupación por todos, eh, amarnos los unos a los otros. Hay golpes de calor. Por, cambiemos las, las, las leyes y protejámonos, no solamente el cambio climático para el cambio, para que detengamos todo esto, sino también por todas las personas que están trabajando en el calor, eh, que se haya una conciencia de cada ciudadano para que estemos mejor, para que nos cuidamos, cuidemos los unos a los otros. Para mí un mundo mejor es eh, cortar las armas. ¿Por qué las mamás tenemos que sufrir ese miedo cuando nuestros hijos van al colegio? ¿Por qué nuestras autoridades están tan quietas en eso? Se les ha elegido para tomar decisiones fuertes y no para apoyar eh, a, a, a grupos eh, que están incentivando eso. Necesitamos estar las mamás tranquilas cuando vamos a trabajar, que nuestros niños van a estar en un lugar estudiando y que no va, no va a haber ninguno de esos tiroteos. Eh, necesitamos un mundo mejor y yo me imagino un mundo mejor. Todo mundo trabajando, un lugar eh, lleno en, eh, de mucha paz, con autoridades preocupadas y haciendo los cambios para, para cada barrio, para cada ciudad, para cada condado. Que las personas tengamos acceso eh, no solamente a la salud, eh, también necesitamos acceso a la educación. Es importante que nos eduquemos, no solamente los jóvenes, también nos tenemos que educar las personas mayores, las que no han tenido oportunidad. Eh, esas mamás que son mamás solteras, que se incentive a, a, a que estudien para que tengan situaciones mejores, eh, a los niños eh, también, darles otras, eh, cambiarles esa mentalidad, digamos, mucho internet, tenemos esa, esa nani portátil que, que, que está ahí todo el tiempo, no, eh, necesitamos cursos de ajedrez, cursos de música, que sean accesibles en nuestros barrios, Necesitamos incentivar otras artes en nuestros niños que van a ser el futuro de nuestro, de, 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 no solo del país, sino del mundo, de otras generaciones. Eh, necesitamos incentivar a las, a las mujeres que no, eh, no han sacado una carrera con programas que puedan hacer eh, no solamente cosas técnicas, sino también 
¿por qué no sacar eh, carreras universitarias? Eh, necesitamos avanzar en muchas, en muchas cosas y sobre todo necesitamos cambiar a las, a las personas que están ahora de gobernadores y personas que cada año están eh, ideando cosas malas para la gente en común, para, para todas las comunidades inmigrantes que nosotros somos eh, las personas que levantamos esta economía. La agricultura es una parte fundamental de Florida, más sin embargo, pues... Eh, se está muriendo la gente de calor por leyes que siempre no, nunca han protegido a, a todo este sector y a todos los sectores en general, construcción igual, campos de golf que hay en Florida, trabajadoras del hogar y muchísimas cosas. Entonces necesitamos nuevas autoridades, muchas nuevas autoridades y también necesitamos una comunidad consciente de que tiene que votar. Tiene que votar para que no tengamos Exacto. este tipo de gente que está mal dirigiendo a nuestro Estado. Exacto, la única forma de llegar a un mundo mejor es mediante las acciones y para llegar a ese mundo ideal hay que hablar con mucha gente para que todo el mundo salga a votar y, y salga a votar concientizado, salga a votar entendiendo qué es lo que está, eh, qué, por qué están votando, qué, qué es lo que está, en, o sea, lo, lo, que, lo que se va a decidir, o sea, quién es la mejor persona o las mejores personas para tomar esas decisiones y lograr que realmente eh, después de, de que sean elegidos tener esa presión para que para que mantengan esas promesas eh, bueno me encanta ese mundo ideal quisiera vivir en él <ríe> la última pregunta así que le hacemos a todos nuestros invitados es si tú si tú tuvieras la oportunidad de poner un letrero en esos billboards que están en la al lado de la de la de la carretera de la carretera más visitada de tu comunidad eh, ¿Qué diría ese letrero? Que todo el mundo en tu comunidad lo puede ver, lo puedes tener por todo el tiempo que quieras y todo el mundo lo ve por lo menos una vez al día. ¿Qué diría ese letrero? Ese letrero diría, eh, el cielo es tu límite, porque creo que hay que dar motivación a la gente para que tenga metas, para que pueda realizar sus sueños y no estén... Eh, como muy encerrados, acomodados en su silla y decir, no, yo no puedo por eso, por el otro. No, todo el mundo hemos estado. Yo he estado por 20 años sin estatus migratorio y se pueden muchísimas cosas. Entonces, que nada ni nadie nos detenga a realizar nuestros sueños, nuestros objetivos. Todo se puede. Entonces, para mí sería invitar a que todo el mundo tome acciones, no solamente para digamos, las votaciones, sino también en su vida. Podemos crecer. Necesitamos que las mujeres se levanten, que se eduquen. Necesitamos que participen y que estén en las autoridades, que sean autoridades nuestras mujeres. Las necesitamos dentro. Es, 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 muy, es, muy, es muy difícil, dice, cambiar a veces estructuras ya hechas, pero si, si tenemos mujeres adentro y hombres buenos adentro, sí lo vamos a cambiar, de afuera para adentro y de adentro para afuera. Me encanta. ¿Y tiene alguna, hay alguna imagen eh, o colores o, o algo así que, que tiene esa, ese letrero, solamente la, esa frase? Me gustaría es hacer esa frase y con el sol uh -huh. que esté atrás. Uh -huh. Y el sol va a significar la fuerza que da, la fuerza y también cómo puede cambiar tu vida con esa luz. Me encanta, perfecto. Bueno, muchísimas gracias Jacqueline por tu tiempo de hoy, me encantó nuestra conversación, espero que 
eh, por, lo menos, por lo menos ya hemos cambiado algunas mentes de eh, votantes que estaban un poco inseguros o no sabían dónde, o sea, si salir a votar, o sea, tal vez no sabían que habían elecciones este año, eh, pues les digo que sí. <ríe> Tenemos elecciones de medio término, eh, que significa que eh, la mayoría de los, eh, de los asientos de congresistas, tanto federal como estatal, están, van a estar en, la, en su boleta electoral. Eh, si no estás registrado para votar, todavía tiene tiempo para hacerlo. Puede ir a registertovoteflorida.gov eh, para, para chequear su estatus de registración. Eh, si nunca se ha registrado y es latino, eh, aquí se registran. Hay que hacer una aplicación formal. Eh, la pueden hacer online o la pueden hacer en, en presencial. Eh, la tienen disponible en su... Eh, en su oficina del, del DMV o pueden ir al, a la oficina del supervisor de elecciones de su condado. Eh, pero eso es un paso que no está, no es, no, no lo estilamos en otros países, pero sí aquí hay que registrarse eh, antes de, de, de ir a votar. Eh, pero muchísimas gracias, Jacqueline. ¿Alguna otra cosa que quieras dejarle a nuestros oyentes? Eh, bueno, agradecer a Red Block Rising por la invitación. Eh, siempre ustedes me inspiran muchísimo a seguir adelante por esa fuerza que tienen. Y bueno, decir a la comunidad, tomemos acción, tomemos acción. Eh, si necesitan cualquier ayuda para inscribirse, porque también ese es obstáculo, tienen miedo a irse, pues estamos aquí para ayudarles, para indicarles, para llevarles. Siempre hay personas que dan RAI para eso. Estamos aquí para aprender juntos, para guiarlos y ya no hay más pretexto. A tomar acción, los que pueden votar son las voces de los que no tenemos voz. Así que adelante y bueno, los cambios los vamos a hacer porque siempre hemos sido unas comunidades, como dicen los mexicanos, muy chingonas. Así que adelante. <risa> gracias Jacqueline y gracias a nuestros oyentes. Nos vemos para otro episodio la semana que viene. Gracias por acompañarnos a pasar este tiempo juntas. Si te gustó este episodio, no olvides de suscribirte y dejarnos comentarios. Si quieres apoyar nuestro podcast y enterarte de nuestros proyectos, anda a floridarising.org. Nos escuchamos muy pronto. 